0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊大区间震荡，不致过度乐观与悲观。过年期间，美股的走势其实都还蛮符合我们的预期哈。昨天这个公布这个 CPI 之后哈，这一根黑 K 哦，大家听看起来好像是觉得是不是现在又又很关键又要变了哈？其实应该这样讲哦，很多人都会期待，就是说到底想要去理解，那到底现在这个行情是怎么样？因为美国的股市现在这样的走法，呃，我们反观台股呢是连续五根红 K， 今天呢，昨天我要受美股的。一个行情的影响哦，那个黑 K 的影响，今天呢哦就是收黑，但是呢基本上来讲，感觉台股还是很强势。当然，现在大家会觉得说，到底现在美股跟台股之间的联动关系后面是怎么去看？这个当然也是大家比较希望在新春开红盘之后的后面的走势，大家最期待的想法。以我们法人角度，后面怎么去看？那之前我们在年前的时候已经大家分析过了哈，在这个行情基本上。呃，其实应该跟大家讲哦，其实好像感觉泼市场一个一个冷冷水，其实并不是这样。就是说，我们的看法其实一直都没有改变，它不可能在这个位阶上来讲突破前高啊、哦。我讲以美国股市来讲，以目前美国股市来讲，基本上来讲，我觉得它的走势都是很正常的，而且是还算健康的哦。所以呢，经过一个修正之后，现在目前反弹到这个位阶上来讲，你要往上去突破前高三万六千九百五十二点，这现在目前是看不到的。甚至于今年一整年都不一定看得到。我这样估，好像才刚开始年初可以刚开始我就讲到年底了。其实呢，这个是有有可能发生，因为现在很多人一片乐观啊，觉得现在很强啊。甚至我听到有些分析师已经谈到说，哦，在又在创新高。今天呢我看到大概两三点这些新闻啊，我们国内的一些什么大师级的，又讲说台股两万点不是问题。我觉得这些估法都是。不管它准或不准，对或不对，我觉得要从客观的事实去做理性的分析跟探讨，会比较实际。因为如果你用这样喊，行情会喊上去 ，OK fine 也不错。但问题是，是不是真的是这样走？那会让很多人错估这个盘面的局势。首先，我们先去看 CPI 已经飙到 7.5， 当然不是核心 CPI 哈。那在这个当下这个数字是非常惊人的哦，因为大概美国40年来这一次这个数字是很惊人的，也就是说，消费者物价指数这么高的一个情况之下，通膨的这个问题，其实在美国是相当的严重。到底美国严重到什么程度？那现在大家都知道，在美国的东西都很贵，严重到就是说贵到大家都还是接受那个价格，还是说贵到大家都不想买，还是呢贵到什么样的一个情况？其实，因为之前美国现在很多人说他这个物价高到这种情况，主要就是供应链的问题啊。当然，很多人谈到就是塞港啊，或者是呃等等之类这些因素。那现在到底解决了没有？缓解了没有？目前看起来就是还没有，因为还没有，所以他现在是反映当下的这个数字。可是长拉长时间来看呢，未来是不是可以解决？肯定可以解决的。你今天这个筛岗问题啊，你这这个是要靠时间去去化的，也就是说，这个供应链的问题或锻炼的问题，这些东西都可以解决。因为疫情现在目前在欧洲目前看起来，主流的想法就是以病毒共存嘛。因为现在好几个国家现在都要解封，所以目前看起来，包含美国，你看英国、美国其实现在都很宽松了。哦，对疫疫情的看法都已经几乎是宽松。哦，甚至欧洲国家就已经确认，就是说这个疫情。也就是 Omicron 基本上来讲，他们就认为是感冒了，好已经有这个感觉啊，确定出来了，所以很多国其他国家就会开始蔓延开来，这个想法就会蔓延开来。那整个西欧国家，就整个欧洲，如果都是这样认为的话，那当然就会影响到全球的一个情况。当然，今天很多人就提到说，哦，这个讨论到这个航空股啊等等之类的问题啊，那这个我们不说。我是想现阶段，如果这个东西在欧欧洲国家形成一个共识的话，那当然，全球慢慢慢慢的哦，呃，比较不会像中国走清零的状况。那在这个经济慢慢就是恢复的一个情况之下，而且要恢复到之前的水准，这个就是可期待。也就是在2022年，今年很有可能就会实现。那这跟通通膨有什么关系？也就是说，目前这个很高的一个位一个一个位阶，如果疫情可以结束，实际上来讲，所有的央行或是所有的政府现在所重视跟针对的已经不是疫情，而是到底怎么解决现在这个通膨的问题。所以，当大家都会关注这个很实际的问题的时候，他必须要提出他的政策工具出来。所以，当然以联准会来讲的话，我们其他国家的央行我们不看。以联准会现在的态度，就是非常非常的明确。好，那今年一定要升息，不管升息几码，他一定要升息，他的这个货币紧缩的行为一定会做。可是，在货币紧缩行为会做的当下，哎、欸，为什么现在大家市场还是很乐观？目前问题是好像没有解决，就是说这个通膨压抑不下去。事实上不是压抑不下去，而是不要这么快、快速的压抑下去。各位要知道，就是说，如果说它一个政策下去，对于市场影响很大，而且是那种崩盘式的影响的话，那是人民是没有办法接受，市场是没有办法接受所以他一定不会让这个行情用崩的方式来来处理，他一定是走走停停，跌拉跌拉，用这样的一个方式让他缓步的哦趋向正常化，这才是一个合理的情况。所以我上我们在年前就已经谈这样的一个论述。事实上，这个行情就是这样走哦。所以我上一次我们录音我就谈到这个美国华尔街跟 FED 哦联手哦，等于说呢。走了这个一个行情，所以这个是很好预估的。当然，很多人说这样的预估，呃，到底有没有它的科学性啊？有没有办法呃，实际上的去去推论啊？这个东西都没有问题，你可以用很多的数据去推论都 OK。但是它就是会这样走，因为这就是政策的想法。当你发现这个方向是一致的话，全部的力量是用在去解决通膨的问题，这是一定有办法解决的。很简单嘛，第一个我不要印钞就好了嘛，对不对？首先我让这个。呃，市场上不要注入太多的、过多的这个资金嘛，好、哦，让这个流动性基本上来讲，我就用一个很简单的方式来来处理嘛，好、哦，把水龙头关掉就好了。可是水龙头关掉，如果关太快，哦，当然市场枯竭，它就会跌得非常的快，所以它一定是怎么样，慢慢的关。但是呢，我口头上要讲，所以你会发觉它常常反反复复，那你就看这个行情就是反反复复，等于说今天。他说：“哎、欸，我不升息，哎、欸，感觉行情又回来了。哎、欸，我现在要偏阴了，那行情又下去了。所以他常常都反反复复，这个就是2022年的一个常态。我现在告诉各位，就是一个二零2二的常态，因为他不可能让市场上一直很惊吓，然后也不可能让市场上一直很乐观，这個、就是一个常态。所以目前看起来，他在这个地方，哦、呃，在这个地方反弹。”啊，我们觉得它绝对不是一个什么呃反复打底之后往上冲。我现在最近看很多人一一直谈这个论述，但是反复打底这个地方是不是底？我我不这么看哦，它不会是一个底。但是呢，它在短时间里面，如果看短时间里面，它可能是一个底；如果长时间来看，我不觉得它是一个底。但是这样讲起来，好像趋势就会往下咯。其实不管是趋势往下或往上，它不会让它用急的方式，而是让它缓的方式。其实就是之前他们很政府一直常常谈的叫软着陆的概念，软着陆就是我不让他很急的方式做一种紧缩的动作，那我让他很和缓的方式，好让市场慢慢去接受，让慢慢去习惯这种状态，哎，慢慢的趋缓，然后让经济趋于一个不要过热，然后呢也不可不可以过冷的一种温和的现象，这就是他政府要做的事情。所以他会动用他手上所有的工具来做这些事情，这是可预判的。所以当你预判这个想法之后，你从这个行情去看，它就会变成是一个，我们可以说它是一个很难操作的行情，因为它就是上上下下，过度乐观、过度悲观、过度乐观、过度悲观，就会这样子。所以在这个节奏上，如果抓不好的人，我就讲这个地方就很难获利，不管是美国的走势也好。不管你去看每个每个这个其他国家的股市行情也好，也都是这种问题啊。好，所以我们当然去看行情是这样看没有错。那比较反过来去思考，就是说，那到底是要不要去参与这个市场？现在社会上已经有一个很明确的现象，从疫情开始到现在，我觉得疫情之前大部分都是法人在做市场的资金在呃操作居多。事实上来讲，尤其国际股市也好，或是美股也好，你很少看到这个、啊、这个散户、啊、大很多散户去操作，比较不像台呃台台湾跟韩国这样的情况。目前看起来，基本上来讲，美国股市因为疫情的关系之后，首先第一个最明显的一种态势就是 work from home 这个概念。work from home 这个概念，现在目前我发现全球也好，大部分的国家也好，年轻人也好，都好像。蛮想这样做的，就是说，事实上，如果在家可以工作就好了，那我干嘛要去上班呢？好，那这个想法现在好像是很普遍。然后，第一个是 work from home 的想法去影响；第二个就是年轻人会觉得，就是说，物价都涨了很多，房价涨了很多，永远追不上这个这个东西，所以他们现在呢，为了要帮自己多赚点钱，当然就参与股市，就当一个散户啊。他们也不相信这个什么机构啊、法人什么，他不信，他就自己来。哦，然后就是开始，因为他们对网络世界比较熟悉，然后看看了很多什么教学影片啊，干嘛干嘛，就是跳都跳入这个市场所以各位可以从不管是呃比特币啊，不管是呃就是数位货币啊，不管去看 NFT 啊，就是很多这种年轻人去参与，有没有很多的钱？我跟你讲，他们薪资很很低，也没有很多的钱，他们可以去贷款啊，干嘛的就要参与这个市场。那至于呢？呃，亏损怎么办？亏损，亏损就亏损了，反正也本身也一无所有了，对不对？反正呢，啊，钱也赚得不多，然后呢，就是抱着一种最近很我看了很多资讯谈到的这种所谓躺平族的想法，那这个对还是不对？我们先不去谈，但是已经变成是一个社会现象。当然，他这些资金溢入溢入到股市之后，就会产生一些质变。那我们最近去看这个行情，就是会有这种现象，就是说这些对于市场过度乐观，不放弃。常常在行情应该要往下走要下行的时候要修正多一点的时候，它就不修正，它就开始去支撑；要修正多一点，它就是不修正，又去支撑。所以是不是把人去真正主导这个行情也不一定，等于说有另外一股力量在这个市场上。哦，那最近你去看，各位去观察，因为明明市场要收缩资金，那为什么比特币从3万多原本跌到3万多，现在又开始反弹到4万多？所以你去看看这个市场的资金的一种情况。也就是说，市上便宜的钱或聪明的钱一定要收走了，应该是说便宜的钱要收走。但是呢，可能很多人觉得自己很聪明，那聪明的钱又进来了。那在这个过程当中，你会发觉行情它就是要往下跌不容易，所以常常会觉得做空的时候，有时候你会被嘎空。那最近很多人会被嘎空，很多股票被就是原本看空它被嘎了，所以。呃，这个东西就要非常的仔细或非常的精确。那你如果做错或做错方向，通常你就是亏损。我说我常说，在这个阶段你要换获利不是那么容易，因为你看空也不对，看多也不对，所以你必须把趋势看得很准确之后，你在操作上来讲反而要更精细，才有可能获利。那你趋势又看错，比如说你太过乐观，哦觉得会创高，所以你的持有股票呢你都不动，你觉得你会爆了一个大波段。那这个就是你就会被市场教训，因为它会修正。那这个时候你会发觉你根本就是没有赚赔，然后呢你还亏损，这时候你一你一出掉，它开始反弹，所以你会进退失据。这个情况会在今年度非常明显，所以这是一种专家操作的年，今年绝对是专家操作的年。所谓的专家就是说非常要要非常专注在这个市场上，然后呢要看得非常的精确。那当然，最近很多人会谈到说，美股之前反弹，主要就是因为呃，科技类股的财报不错。它财报不错，不是说它赚了很多钱，不是，是它比预期好，这叫不错。比预期好，通常股市开始会反弹。如果说实际上的经济数据，或是实际上央行，或是实际上这个很明确的资金要收水的情况之下，它这个东西，你看财报反弹，呃，反弹上去的行情，它就很快就要结束所以目前看起来就是一个很明显、明确的现象。只是说，现在大家很想知道，就是说，好，那如果美股昨天晚上这一根黑 K 后面的行情是不是开始要往下修正？然后它会跌到哪个位置去？那前面的支撑呢，会不会是一个好的支撑？所以这个就要去看。目前呢，呃，必须要去观察，就是说，短短期的讯息是不是影响后面很长的一个行情？所以短期的讯息，它不是一个影响后面很长的行情的话，它就是一个短线上会有支撑的情况。如果说它有明确的讯息，我觉得主要关键就是很确定，呃，升息的这个动作是在什么时候发生？那这个是对市场产生一个比较大，哦，而且它会执行比较大的一个动作。那我认为，风云式资产就会很明显的。很明很明显的会退退缩的这个情况，也就是说风险资产就会有一个急挫的情况，这一点就要各位特别去观察。各位现在去观察，你看公债殖率已经飙破这个两趴，那你去想这个问题就好了。公债殖率之前在 1.5 的时候，大家都惊吓止住一百，那现在到两趴，难道惊吓不止住还不够吗？都已经到两趴，所以各位要去想。很多人说啊，那两趴，它一点九或在那边。啊，阿九、uh, 这个一一点九五啊，什么零零点零五这，你去阿九这个没有意义。我们讲的是趋势，它趋势它就是国债值率就是上升，所以呢，这个趋势会影响到这个所有这个资金的一个动移动的一个状态。那如果股市它失去了这个资金，这些呢，这些年轻人呢，啊，最终呢还是被迫呢必须呢不能 work 防控，必须呢, home, 必须呢呃上班，然后必须怎么样，等于说形态，因为。疫情已经结束我减缓了嘛？企业不可能每天放你在家里哦，边打边弄边边做工作嘛？怎么可能让你干这种事呢？对不对？企业也要生存啊，对不对？那如果你们通通都回家去了，是不是？那那我公司也不用开啦，哦，对不对？那或是呢？哦，像最近很多美国是在办公室越搞越小，因为不需要那么多人，大家都在家里工作嘛。如果效能提高，我觉得这可能是一个趋势。但如果效能反而是降低的，还有很多的工作哦。不愿意让这种地方产生的话，啊，不愿意让这种状况产生的话，他就会做转型转变。也就是说，这一批人很有可能就是一个新的失业失业潮。最近各位可能看不到啊，因为最近是工作缺人啊。可是各位要知道，美国缺的人绝对不是 worker 房的 worker 房后那些人，好不好？他绝对是缺的是第一线的这些餐饮啊，或者是这些服务业，所以他缺的是这个。哦，所以呢，那些服务的，因为你要做服务嘛，现在工资都调的非常的高哦，调的非常的高。所、哦、以看那个最新的新闻才知道，原来美国工人哈，码、哦、头工人他年薪大概就五万美金哦。台湾人都很可能很羡慕哦。五万美金，美国的码头工人他他的年薪是五万美金，他们现在还抗议，觉得五万美金不够。所以在美国从事劳力工作或者从事服务业，薪资是非常高的、哦、因为没人要做。每个人都是 work from home， 好不好？每个人都想要写软体，所以各位要去想，当每个人都去做同样的事情的时候，你觉得那个工作会有价值吗？所以很多年轻人就趋之若鹜，觉得那样也行，那样也行。最终，我觉得可能碰到的问题还是自己要去承担。我这边是提醒这个情况，所以要去搞清楚这个现实上的问题。现状不代表未来，所以未来我觉得很多事情要去，必须要去担忧的、哦那现况可能看到的反应是这个情况，你会觉得工资调高了啊？你觉得这样很轻松啊？你觉得那个工作你不想做，那个工作你不想做 ，OK 都没有问题。你越不想做的工作，哦，很有可能都是越來越未来越有未来越有价值的工作。因为现在，比如说世界工厂是已经不是世界工厂了，对不对？很多工工厂都移到次级的国家里面去了。哦，现在从美国开始哦。美国制造的概念很强烈，所以美国的政府也希望所有的人到工厂去上班嘛，你不要每天都是哦等着政府补助嘛，或者政府去救你，嘛，对不对？他希望你自己能够自救嘛。那关键就是你做的工作到底是不是符合现况嘛？当然，因为你的工资非常的高，那美国到底能不能承担这么高的工资？他所做出来的产品，好、哦，不要未来 iPhone 对不对？搞不好一直要十万块，那你愿意买吗？所以这些东西都是问题，这些都是问题，所以。这些问题，它现现况，从现在去看未来，你是没有办法看得很清楚。但是你会知道一个趋势，在这个地方，有些事情是不可能的，你再怎么改变也不可能。疫情结束之后，它就会恢复正常。哦，你越想要去改变它，你越困难。所以现在央行的政策，它是调整到要怎么样恢复到未来这个情况，它不会让行情大跌，你绝对放心。所以呢，今天它虽然讲话很硬，可是它动作很软。虽然他动作很硬，他讲话一定很软。你去看他的动作，就绝对是反向操作的。然后你去看所华尔街，都配合他们玩，所以你会觉得说，华尔街在配合他，其实不是，因为他會让华尔街他们先动作了，所以整个动作都是完全是可以法人都可以掌握的。那我现在直接讲，到底法人在想什么？很简单，这个地方太贵了嘛，还是太贵了、啊，法人希望他再更便宜一点啊。可是你会觉得很奇怪，什么法人还在继续买啊？因为反而不会让这行情跌太多，所以你要去想一个问题：现在是贵还是便宜？你去想就知道了嘛。这个位置怎么会是便宜呢？全世界都觉得贵啊！你去想，物价都这么贵了，股市怎么会便宜？你股票也是贵的、啊、哦，不管是你的科技类股啊，你什么原物料啊，你每个股票，甚至很多人谈这个金融类股，各位去谈金融类股，那更好笑了。你看看啊、哦，财报、金融、财这个。美国的这个金这个金融股，每个财报都很漂亮，哇！这这个今年又要升息，对不对？一定是大赚特赚哦。那呃，未来非常看好。你你这样想也没有错，问题是资金都会集中在金融股吗？对不对？金融股的报酬率会有比电子股高吗？美国的科技类股高吗？去想这个问题就好了。好、哦，所以很多痴心妄想的逻辑，或者是痴痴心妄想的一些言言论，其实听听就好了。它不会那么的精确，所以我们现在只只能说这个旧现况去看，然后去预测比较近的情况。那一个趋势，一个未来性，那它当然一定是要想办法恢复它之前的一个情况，但是它不可能营造一个太好的气氛。现阶段不是，因为通膨太严重。所以另外我们谈到，其实欧美现在最关心的已经不是疫情，也不是经济这个状况，因为这个都已经剧本都已经写好了，他们现在剧本全部写好了。他们现在最关心的就是乌这个俄罗斯跟乌克兰的这个一个情况。那乌俄的关系，其实这个剧本呢、啊，普京早就也写好了哦。最近我看很多的讯息，很多的分析，其实这一次的整个哦，在乌克兰边境的这个啊，好像要引爆战争的这个问题，其实乌东的这个叛军呢、啊，已经早就打起来了，已经在打，了，跟这个边境的士兵、边境的士兵有在已经在打。只是没有那么激烈的打，也还没有直接的哦，这个很大的冲突，因为他们乌东的这些叛军其实是希望俄罗斯介入，可是俄罗斯现在还在观察嘛。那今天我都不用动作，你去想嘛，普丁今天我都不用入侵，我也都不用发生任何的战争，好，我只要呢对空打打这个空包弹就好了，你们就吓得半死，我就想办法。让你这些欧洲的这个天然气跟石油就是不断的往上调嘛，你们就缺嘛。现阶段很明显嘛，天然气就是缺嘛。欧盟最有钱的国家是谁？各位都知道嘛，就是德国嘛。德国全境内，它因为去合的关系，它废核的关系，它全部都要用天然气，它的再生能源根本追不上。因为呢，全球干净能源的问题，旧的能源全部都退嘛，退得太快了。推得太快的情况之下，在这边补不上，一定要透过天然气来补缺这一块。这个时候，俄罗斯是全世界最大的天然气出口国、出产国。想想看，天然气，俄罗斯这么大广大的幅员，你说西伯利亚这么广大的幅员，全部地地下全部是石油，就是天然气，对不对？取之不竭，用之不尽。我看，我看俄罗斯的经济光靠天然气跟石油就就就,就够了嘛。而且这次你可以观察很奇怪哦，各位觉得很奇怪，为什么都没有人出来阻止呢？以前会介入的，对于这个天然气或石油价格会介入介入的，第一个反对的就是美国。可你看美国有反对吗？嘴巴讲讲而已，动作都没有做。因为美国现在也是一个能源大国，自己就本身是能源大国，它现在已经不需要沙利阿拉伯了嘛，所以反而是需要沙利阿拉伯这种石油的国家，现在是很惨。哼，<笑>好，讲就是台湾，对不对？我们确实需要石油嘛，对不对？那问题就出在这个上面。所以，我们现在需要石油也，也也需要天然气。那现在天然气涨成这个样子，对于台湾的电力，我们就有点担心。哦，那但另外来谈，就是说，那为什么俄罗斯会透过这个机会，哦，成为最大的得利者？那就是美中贸易战。美中现在对立非常严重。各位要知道，俄罗斯之所以哦，苏联之所以垮台的原因，那就是因为呢，中国、美国支持了中国。哦，各位要知道当时的一个状况，美国跟中国建交，那中国原本是共产主义，美国是绝对反共的。可是他为了要对抗，因为他跟苏联做冷战，所以他为了要对抗苏联，他结合了中国的力量。投资中国啊，干嘛干嘛的，结合的这个哦，但不是他不是第一个投资中国的、哦，其实是西方的国家，像英国啊这些东西先，先欧盟这些国家先投资中国的，然、哦、那美国才跟进的。美国原本是全世界最反共的一个国家，他也改变他自己，可他现在因为从川普时代开始对中的态势，各位要知道一个很重要的关系，这个关系就是当中美现在对立之后得利的就是俄罗斯，俄罗斯现在得利了，下一个得利的是谁？这就是大家关心的，也是我比较关心的，其实就是印度。我最近看很多的东西，印度一直保持跟这些大国两边呢保持一个平衡的关系啊，它、哦、不占美国，也不占占俄罗斯或者中国，尤其它跟中国关系不是很好。美国的印太战略，印太战略里面有一个叫印度，可是呢，各位，印度有参与美国任何的演习吗？或参与美国任何军事行动吗？啊、哦，我告诉各位，没有。<笑>完全没有，印度一直保持是一个独立的角的角色，而且他现在所有的武器大部分都是跟俄罗斯买的，所以他跟俄罗斯有保持的一个很良好的关系，所以他因为他跟俄罗斯的关系，所以他跟中国的关系就会克制住，他又不参与美国的这个印太战略，但是呢，他又没有说直接拒绝，因为他跟中中国的关系因为不好，他也要结合美国的力量。所以它是两边，所以呢，各位要去注意印度。我们不是去注意印度的经济，所以很多人说啊，印度进去投资，印度干嘛干嘛的，我都觉得很好笑。你说马斯克也投资印度，谁也去投资印度，对不对？我们台湾的什么这个红海也投资印度，一大人投资印度。我跟你讲，去投资印度，鼻子都摸一摸，吃亏比较多、哦。印度还是有它内部的问题哦，他们效率也没有那么高。问题就出在这个国家。我讲的是政治，国际政治关系。印度呢？是要比较去注意的，不要去关切的。所以呢，我认为他们在大国之间的关系也会影响到实际上的经济状况。那现在这一次很明显就是俄罗斯得力，下一个得力的国家，我我就讲可能就是印度。所以大家继续继续冷战嘛。我现在现在已经变成是一个新的冷战一个局面。其实这从头到尾去看到都是一些我听讲啦，说你们自己在那边怕什么东西？他直接讲这些北约北约的国家，你们在那怕什么？我又没有要打。对不对？我只是在演习而已，我在跟白俄罗斯做演习，已，<笑>就觉得很好笑，他们在玩这些手法。美国现在也要把武器，希望能够赶快运到乌克兰去。乌克兰现在到处跟人家要武器啊，那我就在发觉，欧盟几乎都没有要支持。各位去看法国的动作跟德国的动作，我看他们几乎都没有动作。现在只有英国跟美国比较直接的要支持乌克兰。目前看起来好像局势这个样子，但是呢，看起来他们台面上的这些总统级的啊，或者这些元首级的都是，哎、欸，我们不会，我们没有要打，我们都是嘴巴这样讲。可是实际上台面下的动作都很多。那我认为这一切的东西都跟天然就是天然气跟石油有关系，所以现在这这个价格到底会不会涨到大家都不能接受？今天我们再看原油的价格呢，大概在90、89九块，在这个这个这个附近哈，啊，西德州啊，跟这个布兰特他们价格都差一点点，但是大概就是89啊 90， 已经从80块已经又涨到90块，所以很多人讲看100块应该不远，要不要知道这0 0块不远？哎，这0 0块很恐怖哦，影响很大，哦。但是对产油国当然都是很高兴的，但是产油国如果很高兴，你也高兴不了太久，因为如果通膨。这么严重的话，那是全球都受到影响的。所以呢，他一定要把油价压抑在一个合理的价格。大家都有共识嘛？它最合理的价格可能就在七十几块。但如果说它这样无,无限制这样飙升，其实呢，全世界的国家都没办法忍受的。全球升息的趋势已经很明确的，不是只有美国要升息，是全球都要升息啊！不然连台湾都要升息，这已经是很明确。所以当在这个当下，有人说行情美股会创多高？那个台股会冲多高？我们都是嗤之以鼻啊，反而不是这样看的，觉得這是很可笑的。明明前面呢都已经摆了很多的这个大军了，你还是说哦那些都是废子，对不对？那些都是废兵，不不可能嘛？俄罗斯摆了这么多部队在乌克兰的边境，你乌克兰说哦你这些都是假的，不可能，乌克兰绝对不可能把它当假的。所以你摆多少兵，我要摆多少兵，一定要这样子对视对峙嘛，这个是很明显的一个状况。但会被打，就算打也是小小打、小冲突，主要就是为了原石油的价格。所以全世界为能源的价格，都是做了很多这种重大的一种战争啊，或者这些地缘关系、地缘政治的这个争夺，事实上是发生了很多次。所以当一般的人在观察国际政治或者是这些国际经济的一些演变的时候，其实当然不是任何一个人可以去决定这些变化，但是你看到它核心的状况，你就知道它那个问题会影响到后面的连续的什么样的问题。所以全球的经济会不会受影响？当然会受影响，不是只有疫情影响。疫情结束之后，其实就是地缘政治在影响这些经济的状况，尤其这些价格。我们在思考，在之前油价跌到负，还要跌到零，现在现在涨到快90块，然后还要往100块去迈进。这就是国际的这个一个一个现实的状况啊，通膨问题一定要解决，所以呢，升息是一定要做。那我们就一定要去观察升息后会有什么样的变化，然后升息之后的行情会怎么走势，然后升息之后怎么样去布局，这才是真正要做的动作。很多法人其实已经把资金放在比较安全的地方，那比较风险性的他们已经都没有在操作，这些风险性的资产还在这个地方做标的，那到底谁在做呢？所以各位要知道，我不是说法人。他就不做，不是，是他把部位做很多的调整，这是一定会这样做的。所以呢，当很多人呢过于乐观的时候，你就要本身比较小心一点啊、哦。这个地方呢，我觉得趋势上是会希望它修正，但是如果有些不要命的散户继续拼的话，它这个地方呢，可能修正的幅度就不会太大。所以呢，这个就是行情会焦灼在这个位置上啊。当、哦、然，我们希望它修正多一点啊，这是我们对于国际股市的看法、哦好，我们很快来看一下台股哈。我想台股新春开红盘之后，大家非常乐观嘛啊，连续呢，哦从礼拜一呢一直涨到礼拜五。今天这个算不算涨？这个今天这个很多人讲说它是涨，我觉得它不算涨啊，因为今天呢虽然是一个红 K 啊哈，其实今天是跌嘛哈，但是它是一个红 K， 所以呢新春开红牌之后连续五根红 K， 那后面要怎么走？其实这个后面很清楚嘛，你去看美股就知道。我说美股其实走的算正常，可是台股走的不正常、哦、所以很多人说怎么不正常？我们应该跟美国做有做联动。事实上，我们整体的表现一直都表现得比国际股市好。目前台股去看，我们到现在都还是表现得比这个国际股市好。难道是台湾有特异功能吗？还是难道台湾真的是得天独厚吗？明明就是被全世界评为第二风险高的国家，对不对？除了乌克兰之外。最恐怖的，第二风险高的国家，哦，是不是要撤美桥了呢？是不是已经被评估成这个样子了？那为什么行行走的这么这么好呢？对不对？其实这一切的一切啊，都要去思考到，他这样走到底是对未来好不好？我常常讲，就是说，当国际的趋势是一个升息的趋势，是一个收资金的趋势，你在这个趋势之下，你台湾能够逆这个趋势吗？能够逆这个整个这个我们讲的是一个国际的一个潮流，明明就是一个通货膨胀的一个情况。台湾的物价，台湾的房价，虽然台湾的物价好像没有那么高，可是大家也知道啊，买不到蛋啊，买不到蛋的问题也是实际上民生上的一个很大的问题啊。既然台湾会缺蛋，这是一个很很好很好玩的问题。种种之间的情况发生，我们现在所做的动作，感觉上都是晚人家一点点。比如说我们现在防疫的情况，或是拿疫苗的情况、打疫苗的情况，各方面都是晚两点。可是我们的行情，既然是比人家表现的好，那这个当然就值得玩味。目前我不敢下这么大的一种判断，或者一种论论述，就是说哦，后面会怎么样？但我觉得，如果说我们表现的比别人好，我们有实质上表现比别人好，这个行情我们涨的是有道理的。但如果别人在修正很大的时候，我们不修正。我们后面修正会比别人还要大，这个就是我所顾虑的。所以台股后面要怎么去看？事实上已经有很多人很乐观了，觉得两万点都已经有人去看。事实上是不应该这样谈谈的，因为真正我们法人在看，其实我们是亦步亦趋。也就是说，我们希望看到这个行情是比较扎实、比较稳当的。目前反弹其实是过热了，不需要在一开盘就弹成这个样子，尤其是指数。那指数就在拉那些全值股，尤其你去看，其实台积电也没有表现的比大盘好，其实并没有。但是你不该拉的时候拉指数，你不该利用台积电去拉指数，然后你把台台积电呢该修正的时候你不让它修正，哦，那你就好像行情你该修正不让它修正一样，这对后面其实级别的这种感觉，我我就会比较比较忧心。所以呢，如果说我们能够跟国际的。股市做联动或国际的行情做联动，我反而会觉得比较健康一点。哦，这个是我对于这个行情比较健康的看法。那至于它会怎么走，我认为如果台股很多人讲嘛，它是有基本面支撑的一个行情，尤其是很多人会谈到说内资啊多么的有信心，外啊外资啊多么的愚蠢，一天到晚在讲这些东西，哦，我们听了实在是都听不下去。哦，以我们的角度来讲，那外资有多愚蠢，那你又有多聪明？那外资都很愚蠢就对了，他们都亏钱，那台湾人都赚钱是这样子的吗？啊，那我们的台湾的这些公股银行、关股银行，通通都每个人都获利满满吗？哦、啊，但最但最近大家会看到说，哎、欸，我们劳退基金赚很多钱，赚赚几百亿啊，很高兴这样子。各位，你不要看赚而已嘛，那亏的时候怎么办呢？对不对？你把这个大家的劳退的钱，然后放在这个风险性资产上，其实我们其实还比较担心一点。事实上来讲。我刚刚已经讲过了，全球的趋势基本上来讲，它是一个震荡的一个一个情况，在今年度啊，因为升息，我刚刚讲趋势是明确的，市场收资金也是明确的。那当这个东西很明确的时候，资金的挪移就会从风险资产移到安全的地方去，这是一个趋势。那当资金过多放在风险资产的情况之下，它呢就会有一种暴涨暴跌的一个情况，因为它会移动嘛，资金要移动，所以当资金过多移到。这个安全的地方，风云资产就缺少我们讲叫做呃动能。你没有动能的时候，它就会一种哦，它就算是跌也是一种缓跌，因为没有动能量就会一直缩一直缩，那才是最恐怖的地方。哦，所以呢，在这个后面的一个状况，那它要怎么去走？其实呢，我认为控盘的人或者是对于盘市有能力操作的人，他必须要去搞懂这一点。你不能让这个行情过热哦，你应该要比较去冷静去思考。反而在这个地方，当然我之前有讲过，我们还是会选择值比较优的公司，持续做布局的动作。然后在操作上，我们会更为灵活的来应对，而不是像去年这样的一个情况。你如果还是按照一种那种比较阿 Q 的或者比较纯股的、比较那种哦不动的，或是那种 ETF 的思维，这个思维我反而不会建议你放在。哦，比如说股市上面、风险性资产上面，尤其在今年，我会建议你放在比如说比较更安全的，不管是债券市场，或者是比如说这个固定收益的单位上，但那个报酬率都非常的低哦，所以呢，你的报酬率在今年可能不会期待这么高。但是，我讲的是那种偏安的概念，就是偏安全的想法，但是并非今年不能操作。其实今年的操作获利的机会还是很大，因为如果你的反弹、你的、你的震荡的。频率非常的高，当然很难操作。可是你会震荡，但是你会做一个区间的震荡，而且每次区间的震荡都会有一个走势的一个一个一个哦，比如说大区间啊、哦，比较有一个呃上下有一个时间时间差，就是说比较长的时间的话，其实它的获利还是会看得到，只是你抓的那个点位变得要很重要，所以呢。现在的后面的操作呢，我自我之前讲也好，我今年也讲也好，就是专业要胜于，比如说偏安的那种乱做的，或者是那种搞不清楚状况做的，或那种一窝蜂做的，那个都可能在今年度报酬率都不会太好。哦，所以呢，当很多人跟你提到呃市场很热啊，应该要不要去追啊，通常都不会建议我，我看很多都不会这样建议这样做。那至于要不要抄底啊，有时候你会不知道底在哪里，你看不到底。好、哦，所以呢，这个状况呢，就会在今年会发生哦。所以后面要怎么去看？像我觉得你连续五根红 K 哦，那后面呢，有有可能是修正嘛？那你就你就会按照国际的走势来走。这个地方的修正，当然很多人会说会不会破前低？有可能修正到一半之后往上弹，但就不会过前高一万八千六百一十九点，很有可能它就是一个很大的压力。所以目前看起来。在这个行情里面，它会短波，但有没有可能突破上去？我的判断是不会，因为三月份很快就来了，它是不会突破上去。那会不会急跌？现在就是大家比较担心急跌的情况
1: 。年前已
0: 经跌了一波，现在做个反弹，快接近三月的时候就会开始跌。会不会破了 17,667 点这个位置？会不会破？我认为你升息确定就会破，台湾也要升息，因为升息资金。好，就会有有这个会紧缩的现象，然后呢，你要贷款，你要借钱，也利息都变高了；你买房子，利息也变高了，所以等等这些东西，好，等于说钱又变贵了。所以这个时候呢，很多资金就不会投入到风险性资产，因为风险性资产太恐怖了。所以这个时候呢，就被撤退，所以你成交量就会萎就会萎缩。那至于缩到地什么地方去，还看不到，还不确定。所以这个地方它就会有一种碟日式的产生。所以就要从前面去找支撑。那如果前面的支撑都会被破的话，那个就是一种级别的那空头的走势就会来。所以现在大家比较担心说，后面到底是空多头还是空头？目前呢还没有办法完全一个定论。但是呢，缓的动作会比较明显，所以缓会比较有利，因为你会有所准备。你只要操作得宜，进出得宜，其实不用太担心，因为它是缓。那至于很多人说，那我能不能够长期？持有，其实我的看法不会太悲观。很多人会觉得说啊，这个地方那缓跌，一直跌跌跌到不知道哪里去。其实我不会太悲观，甚至有人比如说跌破会不会跌破万点啊？哦，你既然如果跌破一万七，那你会跌破一万六，一万六都跌破了，那一定会跌破一万五。那一万五都如果都跌破了，那会会不会连那五百都不见了，直接破万了？各位，你不要这么悲观呢、啊，其实今年也不会这么悲观，为什么不用这么悲观？因为不会有人让他这么悲观。各位要记得，我们台股能够强于别的国家的市场，是我们内资本身，我们的关股或者我们国内的基金也好，国内的操作，其实啊也不会输给人家。我说所谓不会输给外资，或不会输给国外的机构，因为我们在这个地方的操作已经很有经验事实上来讲，国内的资金以台湾的状况来讲的话，在不战争的情况之下，经济的发展其实不会太差。你光看我们。在疫情的期间，我们赚的外汇有多少就知道了。我们几乎出口都是成长的，所以各位要去想一个问题：我们是有经济实力没有错，而且我们很多的厂都还在继续扩张，在增产，所以我们是有经济实力。但是很多人会说，那会不会后面的国际的经济，也就是说，国际如果经济不好，会不会影响到台湾的出单或者台湾的这个？当然会影响啊。可是，在影响的时候，我觉得台湾的企业家都已经做好布局了。其实我对台湾的企业家是有信心的。你光看很多企业家的的这个布局啊，或者他们的发展也好，包含我们投资的这些公司也好，我们深入去研究，其实是做的还蛮国际化，而且还做的蛮好的哦。不管是产品的品质各方面，才会得到国际的认认同，才会国际的大厂才会在台湾下单。永远要记得，我们台湾是有经济实力的，不要看得这么空啊！你不要想说今年很惨呐、啊，那不要进厂好了，都赚不到钱了，没有。那甚至我钱全部都拿去放什么呃债券市场啊，全部放在很安全的地方、啊，什么都是去买 ETF， 这个也大可不必。你会错失很多获利的机会，跌的时候你可以进场，反弹你可以出场，也就是说你抓好这个脉动，你都可以赚钱，没有问题。所以其实我们是很看好今年的哦。坦白讲，我没有那么悲观。那很多人讲说，哎，那我今天第一阶的股票会不会有赚的机会啊？如果没有赚的机会怎么办？低，它会再更低吗？那你说它低到哪里去？不知道，它还会再低。那怎么办？你如果钱够，你就不用担心；如果你钱不够，你就不要买这种股票。你看它低，你马上就走。好，这个我就讲了很多次，也教了很多遍，不再讲。我只是讲一个很简单的概念，就是说进退有据，你一定会在台股赚得到钱，没有什么难度的。今年度其实你只要知道后面怎么走就好了，大区间震荡。不会过前高，趋势会往下，没有错。可是有下面会有支撑，所以它会有一个。就算是碰到好很多人，好像是说2万好，哎，两一万八千六点跟2万差在哪里，对不对？好了，我们这边估说它不会过 18,619 点，你一定要讲的这么硬就对了，对不对？不需要嘛，那就过了也没怎样，你过了还是会有样，因为这边就是高了嘛。好，那他台湾很厉害，突破了1 8 6千六一六百点，他过了2万。过两万又怎样？过过两万难道就不会下来吗？啊，过了两万，然后就一路啊到三万，啊，然后呢三万之后一路到四万，那我们只能说边走边看，其实不用这样去估啦，啊、哦。我只是说你不要过分乐观，因为它就是会一个震荡情况，你要掌握到这个节奏就可以了。所以呢，也不要把台股看得那么好像很难这样子，也不会那么困难。所以后面呢，各位就是可能慢慢的，可能多听节目啊，多关心一下这个行情，你会抓到那个节奏感。所以我们后面呢，哦，其实很简单嘛，反弹五天他要修正嘛，就那么简单，那你就知道后面怎么怎么做了嘛。我们今天有些同仁就是开始布空单嘛，这这很正常嘛。哦，那不布空单的你就看就好了，等到下影就去接。所以这个节奏你只要抓到抓好就好了，不用太难的去看行情。那至于什么什么肋骨啊，什么去布局，这个我不多说哦。其实呢。我们团队同仁他其实都有做做很深入的分析，我只是讲趋势它就是这样子，不要逆着趋势做。还在最后提醒大家，不要逆着趋势做，不要逆着趋势做，就是说你觉得它很烂，然后你去去买那些安全性的产品，那你就是逆着趋势做
1: 。资金很
0: 大，你要做布局没有问题，一旦要放在安全地方哦一部分，但是你还是可以把你很多。这个大部分的资金哦，甚至五成啊、六成、七成都没有关系。你放在风险性资产，你抓到你抓到这个节奏，应该就会不错的获利。但是你放在很高风险的资产，我就会不建议，因为过度杠杆或者是过度风险高的产品，甚至很多年轻朋友会去买这些比特币啊，或者是这些哦风险性过高的东西哦 ，NFT 啊啊，我都不会建议这些产品哦，因为。这个金我们金融圈都知道，这个没有什么一气致富的东西。其实金融操作是非常专业的，它通常都是有赚有赔的，它不可能就是说一路赚到底的哦。那还哪有这种事情的？不赔钱哪知道这个赚钱的乐趣，对不对？所以不要有这种太乐观的想法啊、哦，也不要太悲观。通常我们就是专业而持平而冷静的去看它后面的行情。那至于台湾的状况，就是第一个就是很清楚嘛。要降级了，不是解封，了，本身就没有封了，就是要降级。可是疫情还是没有缓解，各位要知道，疫情没有缓解，也就是说，面对 c r o n 可能慢慢要跟欧美同步。那因为韩国染疫情况也严重，然后日本好像也很严重。目前大概就中国，因为在办冬奥，管控非常严格。可是如果冬奥结束之后，我看他们也会不会与与病毒共存，不知道。那台湾现在，我觉得。为什么要降级？可能就是要与病毒共存。所谓的与病毒共存的概念，就是不信染到欧米克隆，可能就是类似用感冒化的概念去认认知它。虽然很多人认为欧米克隆这个新冠病毒还是比感冒非常严重啊，感冒真的是自己休息一下就好了。可是现在，因为他们很多欧美的观察，就是说轻症的人基本上在家里自己休息几天，好像就会恢复了。所以这个东西就还要持续去观察。目前欧美的这个。一些数据或报告出来，专业的数据报告出来，好像是已经是这形成这样的共识哈、哦。呃，很多人当然知道，就是到底要不要去打疫苗第三季哦，这等等之类的，当然还是建议各位去打没有错、哦。像我就打了，所以这个没有什么太大的问题，只是因为很多人说疫苗后面有很多副作用啊、哦，所以这个东西就要自己去注意。关键就是疫情，它会慢慢就趋于零。当然，就是大家比较关心的、就是今年的选举。好，那选举后面会怎么怎么样去看？大家都很关心这个地方，我们也不预测。那我只是说，选举会不会影响到这个行情，也要后面去把这个变数去观察，同步观察进去。好，那会不会影响？也就是说執黨，执政党啊，会不会大胜，或者执政黨会不会受挫？那呃，就要看他们的这个政策或议题跟这个行情有没有什么关联性啊、哦。然后呢，会不会什么样的影响？比如说，他们比较支持这个升绩类股啊。哦，他们比较支持什么环保啊，这种这个新能源呐、啊，哦，这个这个这些类股啊，哦，就是执政党他们比较会支持的，哦，这个可能也可以去关注哦。那当然，科技类股他们也也也是啊比较支持，所以大家也去可以关注。那也就是说，这等等之类的，但像能源啊，像像这种比较环境污染的，那他们可能。哦，如像塑化等等之类的，那可能他们就比较不会去关心。那他可能就是跟国际做联动。那我讲的是这些执政党会去关心的东西，可能各位可以去注意。那当然，股票这些东西的选择，哦，那就是跟你的政策也有关联性。那只是台湾的这个政策，通常台湾的呃这些企业比较会跟国际做联动，哦，跟台湾的政策。事实上，呃，有帮助的，但会有加分；但是如果没帮助的话，好像不至于会减分，所以各位也不用太担心。而且，我觉得执政党对于目前的执政党哦，台湾的执政党对于股市这一块，其实是还蛮关注的，甚至于比过去哦，比如说国民党哦蓝的这样还更关注。我觉得，所以这一点我在呃几年前我就一直谈这样一个情况啊、哦，比如说呃、哦，蔡英文政府的整个。的这个政策，他们对股市的关注程度哦就比较高，尤其在金融啊，比如说像现在金管会的一些策略或政策，通常都朝上比较宽松或是开放的角度去，不像呃国民党之前是比较监管的这种角度，所以这一点我可以比较明明显的感觉出来。好，当然他也不会过度的放任，只是说他就是会比较宽，也会比较从法法条上来讲哦，希望比较多的松绑。不管是对于投信业啊，不管是投顾业啊，不管是各个方面呃的金融政策，啊，比如包含像像银行的关心的，比如说新的金融的一些方式，感觉都比较支持。所以目前看起来，对于股市啊，或者是不管是期货啊，哦，不管是什么当冲交易的税啊什么的，都是偏向正面的。尤其是对于护盘的这样的一个想法，通常。哦，都是全力支持的，所以当升息碰到这种比较大的跌幅的这种氛围的时候，我们就会看到政府的动作就会出来。所以我常常觉得，就是说，我们法人的角度，希望股票要跌到一个比较合理的价格，所以有时候会比较看不到。所以那个合理的标准，仓会不断的往上调整。所以这个东西要随着这个事做调整跟变化，你不可能就定一个价格跟他讲说就是这样子。所以不能用这样的角度去做，你不能说哦，就是这个价格，我就觉得它一定要跌到这个位置，或者我觉得它一定要涨到这个位置，哦，我觉得没有这个东西，哦，应该说后面的行情是不会有这种情况，通常就会在你，通常就会在你觉得会怎么样的时候，他就跟你想的不一样，啊，这个就是会有产生这种情情况，所以这一点呢，也就是后面比较谈的一种投资上的艺术，这一点呢，我就点到这个地方就好。只是说，各位不要太悲观看这个行情，好，那可以审慎乐观去看到后面的操作，通常获利的情况应该会不错啊，这是我对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。